0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，大家好，新春愉快，佳节愉快。我是曾阳晴，您所收听的节目是《圣经没有秘密》。我们上一次节目呢，跟大家谈到了哈四世纪的最后一个故事，也就是以法莲山地的一个立会人啊，这个立会人专门处理宗教事务的。那他的妾呢，跟他之间发生了不愉快，吵架，而且吵得很凶，可能也跟大老婆不愉快，反正就跑回了他的呃这个娘家，结果没想到他先生把他接回来，在路上住进了一个变雅敏支派。啊、哦，他们的一个城市叫基比亚，在那里呢，居然晚上有人要把他这个强暴啊、哦，呃，显然是这些匪徒，男人匪徒要强暴男人啊、哦。后来他们就是这个在争吵过程当中，就把这个妾就推出去了，任凭他们处置。夜晚一番轮暴之后呢，第二天他死了，死了以后，这个利伟人就把这个呃妾的尸首就切成十二块。分送到十二个支派，告诉他们说：“我们中间基比亚城人做了这件丑事，我们怎么处置？”哇！大家其实以色列人就决定了，用自己的方式啊，用战争来处理这个事情。于是呢，以色列的其他十一个支派就聚集了四十万的部队，便亚悯支派呢聚集了两万多人。后来他们在第一天的战争当中。以色列人就被杀死了两万两千人，第二天被杀死了一万八千人。便压悯之派犯罪的便压悯之派护短庇护他们自己做错的啊，这个基比亚人的便压悯之派居然大获全胜。显然看起来上帝好像不在中间，但是我相信上帝还是在中间。上帝要告诉所有的以色列人说：如果你们要自己决定自己要怎么做。你为什么之前没有先来求问我要怎么做呢？如果你自己已经就决定了，我是不可能会替你们背书的啦。所以呢，到了第二天晚上，以色列非常的难过，他们就聚集在上帝的面前，在伯特利会幕面前，坐在耶和华面前哭嚎。当日禁食，直到晚上，禁食哭嚎，其实就代表他们认罪悔改，说：“上帝啊，我们这样子做错了。”我们自己决定要用这样子的战争方式解决这个罪恶，我们错了。所以呢，他们最后在耶和华面前怎么样献燔祭和平安祭，要跟神和好。这时候他们与神和好，重新回到上帝的面前，求问上帝说：“上帝啊，那你告诉我们现在该怎么做？好，该怎么做？那时候神的约柜在那里。”哦，约柜会,会放在会幕，所以当时的会幕呢，就放在伯特利。亚伦的孙子伊利亚撒的儿子菲尼哈势力在约柜前。好，所以呢，菲尼哈都还活着，他是大祭司。我们知道亚伦支派是个大祭司，所以伊利亚撒的儿子菲尼哈，所以亚亚伦的孙子，这时候当大祭司，服侍在约柜前面。啊、哦，其实只有大祭司可以进到约柜啊。因为月柜是放在那个会幕的制胜所里面，所以这个时候应该是四世纪的比较早期，啊，所以你可以想象，以色列人进到迦南地这块土地上面，发现，哎呀，他们这些人都有这个什么，都有刀兵武器，所以他们很快的时间，他们也学会了啊，以色列人也学会了使用这个铁器啊，以色列人就问耶和华说。我们应当再出去与我们的弟兄便雅悯人打仗呢，还是罢兵呢？啊，还是就就就不打了啊？所以现在打仗已经不是他们唯一的选项了。他们现在就重新来过，问上帝说：“我我们还还要打仗吗？还是根本就不要打了？”所以这时候再问上帝啊，然后由大祭司菲尼哈就来做最后的决定。耶和华神说：“这个时候，透过大祭司就说，你们应当上去，因为明日我必将他们交在你们手中。”所以以色列人哇，他们当然获得上帝的认可了。因为，因为他们他们把这个要不要打仗的主权已经交在上帝的手里面，面上帝到底该怎么办？请你说吧。啊，呃，我不打仗也没关系，但是你告诉我们方法。结果上帝最后还是决定说打仗。为什么？因为我相信上帝认为便雅敏人他们这样子的态度是要被惩罚的。基比亚人固固固然要被惩罚，可是便雅敏人你们护短也要被惩罚啊！所以以色列人呢，就从上帝那里得到了智慧啊，在基比亚的四围就设下了伏兵啊。第三日，以色列人又上去攻打便雅敏人，在基比亚前面摆阵。和前两次一样，啊，便雅悯人也就出来迎敌了，结果就被引诱离开他们的城，在田间两条路上，一条呢通往伯特利，一条呢通往基比亚，像前两次一样，动手杀死以色列人约有三十个人，啊，这以色列人炸败啊，啊，然后逃啊逃啊逃啊逃啊，然后便雅悯人追啊追啊追，追到后面的三十个人就把他们杀了，便雅悯人说，他们仍旧败在我们面前呢。但是以色列人说：“我们不如逃跑，引诱他们离开城到路上来。”所以呢，就开始往前逃。然后便亚米人继续追，追追到那个呃田间荒凉的田间的那个路上来了。好，以色列众人就起来，在巴利塔马摆阵。以色列的伏兵就从马利加巴埋伏的地方冲上前去，由以色列人中的一万精兵来到了基比亚前接战。派势甚是凶猛好，有一大部分的便雅敏人被引开了啊。这时候呢，以色列人就回过头来摆阵，然后中间有伏兵从玛利加巴这个伏兵就围过来所以这个便雅敏支派的大部分的军队已经被围起来了。另外有一万的人就来到了基比亚，因为他们已经被引诱离开了基比亚城，所以呢，另外的一支伏兵，一万个精兵啊，就来到了基比亚门前啊，态势很凶猛啊。便雅明却不知道灾难已经临近了。耶和华时，以色列人就杀败了便雅悯人啊。那一天，以色列人杀死便雅悯人两万五千一百人，都是拿刀的。于是便雅悯人知道自己败了。先是以色列人，因为靠着在基比亚前所设的伏兵，就在便雅悯人面前诈败。伏兵急忙就闯进了基比亚，用刀杀死全城的人，把整个城的人都杀了。哦，因为你们呃犯下这么可怕的罪，然后还不愿意承认错误，而且还让导致以色列人啊、呃、自相残杀，太可恶了啊！全城的人都杀了。以色列人预先同伏兵。约定在城内放火。他说：“你们这些伏兵杀到基比亚城里面去的时候，就放火啊、哦！放火呢啊、呃，以烟气上腾为号。哎，我们看到烟气上腾了，哦，好像那个呃，在沙漠里面放那个狼烟一样啊、哦！只要一上来，我们就知道了，你们已经战胜了基比亚，占领了基比亚。以色列人临退阵的时候，便雅米人动手杀死以色列人三十个人。只在讲之前。”啊，之前发生的状况，他这里再重重复再讲一次，就说他们仍像之前被我们杀败一样，我们追吧。可是当烟气柱,、啊、柱啊，烟柱啊从那个城里面上升的时候，比亚米人回头一看，哎呀，基皮亚城已经被毁了，看到全城的烟气冲天，以色列人就转身回来，比亚米人就剩精华，前后夹击啊，看到自己灾祸临近了。他们在以色列面前转身往旷野逃跑，以色列在后面就追击啊追杀。那从各城里出来的人也都夹击杀灭他们。以色列把便雅悯人团团围住，追赶他们，在他们这个歇脚之处呢，对着日出之地的基比亚践踏他们。所以，基比亚在日出处。在这个战争当中，基比亚其实在东边。然后呢？呃，印亚米人被引出基比亚城，来到了这个往西啊，来到了旷野，被团团围住。然后这个基比亚城被毁了，印亚米人也就被大大的杀灭了。好，我们先休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。呃，这个我刚刚讲到了啊，以色列人十一个支派跟便雅悯人大战呢，最后在第三天，以色列人获得上帝的首肯，用了一个啊、呃、这个埋伏的战术，然后就战胜了便雅悯人。我们知道原先便雅悯人出动的部队是两万六千人啊，结果呢，那一日便雅悯人死了。总共有两万五千人，两万五千多人呐、啊，当然不是整数了哈，都是拿刀的勇士。然后呢，其实他们这两万五千人呢，第一次被包围、大量屠杀的第一次呢，是其实死了一万八千人啊，都是勇士。然后他们就开始转身逃跑，逃到旷野啊。结果呢，以色列在路上继续追杀，又杀了五千人啊，好像拾取稻税一般。然后一直追，一直追，追到基顿，又杀了他们两千人。所以呢，一万八加五千，再加两千，总共是两万五千人，都是拿刀的勇士啊。最后只剩下六百人，好，便雅悯人只剩下六百人，转身向旷野逃跑，到了临门盘，啊、哦，那边有个磐石啊，啊，就在那里住了四个月。以色列人又转到变压悯地，将各城的人和牲畜，并一切所遇见的。都用刀杀尽了，又放火烧了一切的诚意，你就知道以色列人心里有多愤怒。你们做错事情不承认，还杀了我们四万多个士兵啊！我要报仇啊！所以这里面你看到他们怎么样？不仅仅是要灭宾雅悯人，还把基比亚城也灭了。然后本来战争是在基比亚城附近啊，现在怎么样？宾雅悯，你们其他的几个城市，我通通都把你们毁了，通通把你们杀光了。所以赶尽杀绝，就可以看到那个心里面的愤怒、怒火所以这又回到了原先这个故事的一开始。当时以色列人中没有王，他们报仇也都报了一个过分啊、呃！这整个状况反正都是你想当时想怎么做，都是靠着那个情绪、血气之勇啊，这样子的方式来做事。这脑袋瓜里面通通都没有一个真正的行事的准则，没有真理啊！好了，以色列人在米斯巴曾经起誓说：“我们都不将女儿给便雅敏人为妻。哦”啊，所以他们在当时在米斯巴开军事会议的时候，军事联席会议的时候，他们达成了一个共识：我们要去从变雅悯人，因为当时其实还没有说要跟变雅悯人整个翻脸啊，哦、我们要去从变雅悯人那个基比亚那里怎么样讨回公道？结果没想到变雅悯人如此的强硬护短。所以他们后来就说：“我们以后就再也不把女儿给便压悯人为妻。”为什么要讲这个话呢？就是你们便压悯人都是这种强暴人的人啊，都是恶徒啊，都是做这种可怕事情的。我们怎么敢把女儿嫁给你们？好了，结果以色列人来到伯特利，坐在神面前，直到晚上，放声痛哭啊！哎，为什么要放声痛哭？他们不是打胜了吗？不是灭了便压悯人吗？他们不是呃很痛快的？啊！杀灭了所有的便雅悯人，不是不是很，这个很很愉快吗？结果没有，即使你报仇了，你也不会快乐，很奇怪。有些时候，我们认为你一直要报仇雪恨，结果呢，真正报仇以后，心里面一点快乐都没有。然后他们还想到一件事情，就是以色列本来就应该有十二个支派，从一开始，上帝就设了十二个支派，而且呢。他们在大祭司的礼服以佛德上面也有十二块宝石，代表十二个支派。一直到圣经的新约最后启示录一卷书启示录里面，都还讲到十二个支派。所以在上帝眼中，以色列有十二个支派，这是非常重要的一件事情。所以以色列突然，当他们被愤怒、被仇恨、被血仇。把他们的这个脑袋瓜里面完全都失去理智的，然后做完的事情以后，他们一冷静下来，发现不对劲了，放声痛哭，在神的圣殿前面就说：“耶和华以色列的神呐、啊，为何以色列中有这样缺了一个支派的事呢？”他们突然在想到说哦 no， 不对，上帝是要我们十二个支派，现在便雅悯人全部被杀光光了。”不只是那一些军队的人出来，我们把他们女孩、小孩全部都杀光了。现在怎么办呢、啊？次日清早，百姓起来，在那里逐了一座谈，献燔祭和平安祭，再一次求问上帝，再一次与神和好，要恢复、重新恢复跟上帝的关系，也就是把那个在那个时候以色列人中没有王的事情，要把上帝重新请回他们当中，作为他们的王了。以色列人就彼此就问说：“以色列各支派中，谁没有同会众上到耶和华面前来呢？”先是以色列人起过大事啊啊，这起誓啊，发誓，还说发的大事哈、啊，他不是小的。凡是不上米斯巴来到耶和华面前的人，必将他治死。所以当时他们把那个切没有切成十二块，到处分送，说谁不来米斯巴跟我们开会的，我们就把谁治死。也就是每一个城、每一个村落，啊、哦，反正有领袖的，都要派那个领袖来开这个会、啊。为什么呢？因为以色列人这时候他们开这个会，为他们的弟兄便雅敏后悔了，说：“如今以色列人中绝了一个支派啊、哦！”而他们想说：“哦，我们怎么救？因为现在现在还剩0百个人呢，啊，哦、还还没有死绝啊！”还没有死光光啊，还有六百个人。那他们想说，这六百个人现在我们把他们的这个妻儿都杀光光了，现在已经没有女人，而且我们也不不不把我们的这个女儿嫁给他们呢、啊。那这六百个人没有女人，他们怎么延延续后代啊？然后说这样绝了一个支派怎么办呢？我们既在耶和华面前起誓说，必不将我们的女儿给便雅敏人为妻，现在我们要怎么办理啊？使他们剩下的人有妻子呢？所以他们就想了一个。办法完全是人为的办法，这又不是求问上帝来的，他们又开始自己想自己的办法了。所以他们已经习惯，不是一遇到事情就来求问上帝，而是一遇到事情自己先想办法，然后做了不行了再来问上帝。他们每次都这样，刚刚打仗也是这样啊。所以他们刚刚想说：“诶，我们那时候说大家到米斯巴来开军事联席会议，谁没来啊？”所以他们就问了：以色列失败中，谁没有上耶米米斯巴到耶和华面前来的？他们就查出了。哎，果然有一个小城的人没有来，叫基列雅比。这个城里面的人都没来，没有一个人进到营里面会众那里来开会。啊哈，基列雅比。好，基列雅比在哪里呢？有一点远。基列雅比其实是约旦河东。我们讲在约旦河，主要的以色列人聚集的地方都在约旦河西嘛。其实约旦河东呢有两个半支派吉列亚比就在约旦河东约三公里的地方。他们可能在想啊，当时可能在想说，哎呦，我们这么小的一个城啊，那我们离那个那个，而且我们在约旦河东啊，不去没关系啊。可能有些人就是抱着这个心态，反正也没有人发现啊，因为该去的人大家都去了。结果呢？基列雅比人是什么人呢？他是马拿西支派的。好，那马拿西，我我大家可能记不清楚，没关系，大家还记得以前我们讲过约瑟的故事。约瑟本来是雅各的最小的儿子，后来雅各他第二个老婆拉杰又生了一个儿子嘛，就是便雅悯，就是现在出世的便雅悯。啊，那这个拉杰只生了两个儿子，一个就约瑟。一个就是便雅悯啊，所以约瑟跟便雅悯呢是同父同母的啊。可是约瑟后来又生了两个儿子，其中一个就是马拿西，就是老大马拿西，就是让我忘记以前哥哥们对我做的恶事，马拿西。所以呢，马拿西跟便雅悯，便雅悯是马拿西的叔叔。所以你知道，对基利雅比人来讲，他说我们是马拿西支派。我跟我们的叔叔那个支派，其实我们是都是同母同父来的。好、哦，所以他我在想，他们心里面也想说，嗯、我我我们才不要去帮你们呢，哎哦，你们要去打变阳明，我才不要去打呢。所以也许背后有这个心态，所以他们没有出兵。究竟找出激烈亚比，事情会如何发展呢？我们休息一下，稍回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是沈阳晴浩。今天呢，呃，我们讲旧约四世纪的最后一段啊、哦。那从这个妾被轮暴致死啊、哦，这个立位人就把妾的尸首弄到呃大家啊、呃、这个各各个支派去，然后大家联合起联合起来攻打便雅悯支派结果没想到把他们人都杀光光了，只剩六百个人，而且没有人愿意再把家里面的女儿给他们做老婆，所以他们就想要说。这个支派要绝了，但是他们想到上帝要给他们的是十二个支派，十二个支派很重要，所以呢，他们就想一个办法：谁没有出兵，就发现基列雅比人没出兵，位于约旦河东，哈、哦，这个天高皇帝远，三公里处的基列雅比，显然基列雅比跟便雅悯支派有熟识的关系、哦、而且又是同样是雅各跟拉结生的这一对儿子约瑟跟便雅便雅悯这一对。儿子，所以他们关系最近呢、啊。基列亚比不愿意出兵，我相信背后可能有这个原因呢、啊。好了，因为百姓被数的时候，就是大家在数数那些百姓的时候呢，居居居然他们后来发现没有一个基列亚比人在那里，他们重新清点，哎，没有基列亚比人呢、啊。惠仲就打发一万两千个大勇士啊，吩咐他们去，说你们去。用刀将吉列亚比人连妇女带孩子都击杀了。哎呀，好可怕！你看看吉列亚比人有犯什么罪吗？没有。这件事情他们有先问上帝说：“我们怎么处置吉列亚比人？”他们没有一起来打仗。上帝，我们该怎么办？说不定上帝说他们本来就不用出来啊、哦。说不定上帝根本不用不想处置他们。可是他们没有，他们就先派了一万两千人，所以又回到什么固态父母。他们真的不知道，已经太久了。他们不知道怎么样，每一件事情好好的来问上帝。他们就派了一万两千个勇士啊，说要把他们的连妇女带孩子都击杀了。所当行的就是这样，要将一切男子和已嫁的女子进行杀戮。大家看到没有？他说把这个城都杀光光，妇女孩子杀光光，把男人也杀光光，只有一种人不杀光光。留下一种人，就是没有出嫁的女子，<笑>好坏。于是他们到了基列亚比人当中，遇见了四百个未嫁的处女，把其他的都杀光了，就带着这四百个没有杀的处女，带到迦南地的示罗营里面。全会众打发人到临门盘，我们刚刚讲了，后来剩下六百个便牙悯人，他们在哪里聚集？在那里住了好几个月。就是临门一脚那个临门盘磐石那里，到了临门盘便雅米人那里呢，就像他们说和睦的话，说：“哎呀，我们和好吧，啊、哦，我们通通都是耶和华上帝所赐下以色列人的十二个支派，我们不能少你们这个支派，我们和好吧。”哦，所以就跟他们说和睦的话。当时便雅米人回来了，以色列人就把所存活的基列雅比的女子给他们为妻，但是还是不够，为什么呢？因为剩下六百人呢、啊。你现在只有四百个未嫁的处女啊，给他们婚配还有两百个人没有啊。但是这里有没有想到一个问题？比亚米人确实需要老婆，所以他们也没什么好选的，因为他们是战败的，只能被大家安排。可是你想，这激烈亚比的女子，她们心里面有多仇恨呢、啊？对不对？他们心里面一定满了怒火说，说我们什么也没做，我们可以决定我们要不要出兵吗？你现在把我们的父母亲全部都杀光了。然后你要我们强迫我们去嫁给，你们都不愿意，去嫁的，班雅敏人的，呃男子，啊，而班敏人他们男子就是会乱搞，就是会强暴人。你们现在要我们去嫁给他们，哇！所以呢，我相信啊，这最后班牙敏人跟这四百个女子哈、啊、之间，他们之间的夫妻关系哈、啊，我也不知道会变什么样子，真的很可怕。所以这又是一个问题啊，就是当时他们中间没有上。帝。大家都乱搞，因为只要你没有上帝作为生命中最后的那一个裁判者，人真的只会自我中心。你有你的自我中心，我有我的自我中心，大家都自私自利，然后大家就互相乱搞啊！百姓为便雅悯人后悔，因为耶和华使以色列人缺了一个支派。原文是。使以色列人中有了破口，啊，会中的长老就说了：“便亚悯中的女子既然除灭了，我们当怎么办理呢？使那剩余的人有妻呢？啊，有妻子呢？啊，然、啊、我们该怎么办？啊？又说，便亚悯人逃脱的人当有地业，免得以色列人中涂抹了一个支派。现在不仅要帮他们预备老婆，还要帮他们预备土地，他们还有住的地方啊！哦。”早知如此，何必当初啊？当初为什么一开始不好好去求问上帝？上帝一定有最好的处置方式，一定是谁犯罪就处置谁。好，好了，于是我们不能将自己的女儿给他们为妻啊，因为以色列曾起誓说，有将女儿给便雅悯人为妻的，必受咒诅。你们自己都不愿意把自己的儿女给他们为妻，那你凭什么把马拿西之派的这个儿女给他们为妻呢？自己不愿意的事情就丢给别人嘛，所以，哎，这就是啊，没有真理，没有真正的处事的准则，就会乱七八糟。所以呢，这些所谓的长老啊，所谓的有智慧的长老们就说了，在利坡拿以南、伯特利以北，在世界大陆以东的示罗，年年都有耶和华的节期。就吩咐变亚敏人说：“你们去，在葡萄园中埋伏。如果看见示罗的女子出来跳舞，就从葡萄园中出来，在示罗的女子中各抢一个为妻，回变亚敏地去吧。哦”好了，他现在还缺两百个人呢、啊，还缺两百个女女生呢、啊。啊、哦，他就说：“那我们反正每一年哦，我们会在示罗这个市表示的是罗马的罗示罗这个地方。哦”啊，西罗啊，那。每一年有耶和华的节期，这个节期呢，大家看到他们要在葡萄园中埋伏抢妻啊，所以跟葡萄有很大的关系啊。那在以色列人的节期当中，跟葡萄园特别有关的就是祝棚节，为什么呢？因为祝棚节是收割葡萄的时候，那是庆祝丰收的日子然后呢，在那个地方的活动多半在晚上举行。所以有那个夜色的这个掩护，比较容易抢亲呐、啊，比较容易去抢人呐、啊。你大白天去抢，人家被他的这个家人看到了，把人家就就把你、呃、痛殴一顿。因为你们现在变相，每年就是过街老鼠，人人喊打嘛。后来有一个这个主教叫 Patrick 啊，佩托拉克啊 ，Patrick 主教他就说了，他说祝鹏杰啊，是当时以色列唯一允许女子公开跳舞的。劫起啊，那所以呢，他们就说，呃，赤裸的女子出来跳舞的时候，你们埋伏，看到旁边没有人，就把他们抓走，哦、好了，然后呢，他说，所以刚刚才说，如果看见赤裸的女子出来跳舞，你们就从葡萄园出来抢一个走、哦，当做你们的妻子吧。他们的父亲或是弟兄啊、哦，有来与我们这个争论的。我们就会怎么样呢？啊、哦，以色列会怎么去回答示罗被抢亲的这些年轻女孩的爸爸或哥哥们？他们来争论的时候，哎，他们会怎么应对啊？哎，我很想知道。但是呢，哎，我们等一下再来告诉你。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，那刚刚讲到了啊，呃，以色列人呢，他们想维持十二个支派，几乎几乎已经把基比亚人犯罪、便雅悯人护短，他们为了这件处理这件事情，几乎就把便雅悯支派整个都灭尽了，只剩六百个男人帮他们呢在基列亚比那个地方找到了四百个女人。啊，这四百个女人是把他们几乎把基列亚比这个城都灭了，把男人女人都杀光光，把小孩子杀光光，留下了四百个处女，啊，然后呢，给他们当老婆，还差两百个，差两百个呢，他们又想了一个点子，啊，就是反正看谁倒霉啊，啊，就是想说，那祝棚杰的时候，我们会在示罗那个地方有大型的聚会，大型的庆祝会，啊，就让你们在这个女生出来跳舞的时候，你就抓走。啊啊！如果他们的爸爸、或者哥哥呢、兄长来跟我们理论的时候呢，我们就会说：求你们看我们的情面，施恩给这些人，因为我们在征战的时候没有留下女子给他们为妻啊。这也不是你们将女子给他们为妻啊，是他们自己抢的啊。如果是你们自己给的，就有罪。哎呦，我老天，这是什么话？定都定不下去，都快吐了。就是前后都是矛盾的。啊，呃，这是说看我们的情面，那你为什么你们不把自己的儿女给他们呢、啊？为什么这要要我看你的情面我就要做这个事情呢、啊？你们为什么不到别的地方？还有好多节期啊，去别节期去去抢人嘛？我们还有逾越节，我们还有好多节啊，为什么在在我们这个节，你你来抢我们的这个这个女儿啊，对不对？如果我是示儿的示罗的这个这个呃长老，我一定出来第一个反对这件事情。啊、哦、啊，看我们的情面呢、啊，都在打迷糊仗。而、呃、我们在征战的时候没有给他们留下女子为妻，我那当时为什么不想清楚啊？为什么不留个留就就留下来？那当时都都完全都没有想，一开始就乱七八糟，哦、一股脑的血气啊、哦，然后最后这个不是你们给是他们自己抢的。哎，那你凭什么让他们来抢我们的孩子啊？为什么不去抢你们的孩子啊？哦，好啦，啊、哦，所以呢，他怎么说呢？没办法，就这样决定了吧。所以，便雅悯人就照样而行啊。接着，他们的数目从跳舞的女子当中抢去为妻啊啊！他们还差两百个没有没有老婆嘛，就就去抢啊！回到自己的地业去，然后就回到他们原先给他们变雅悯的地业，就按照这六百对夫妻就重新开始、啊、然后就重修诚意居住啊。那时候显然，以色列带着愤怒去灭他们好多个城，显然都已经毁了城，烧了城。所以他们可能就选其中一个城怎么样，把那个城整修好，房子整修好，重新住进去。当时以色列人就离开那里了，临门磐石那里。最后，便雅悯人根据地啊，后来大家把这个事情稍微处理完了，大家就大家都回家了，各归本支派、本宗族、本地业去了。最后的一个 ending， 一句话，四世纪这么长。好几百年，最后一句话：那时以色列中没有王，个人任意而行任意而行就会产生什么问题？产生很多很可怕的问题，很多的罪恶以前呢，台湾有年轻人冲进立法院啊，后来呢审判没罪最近呢啊美国大选，美国这个好几百年的这个全世界最老牌之一的民主国家，居然。会有暴民冲进国会里面，阻止，哇，这个，呃呃，他们呃做最后的选票认证，阻止啊、呃，美国接下来的总统啊、呃、就任，我这太可怕了，这就是什么，已经没有王法了，个人任意而行，而对以色列人来讲，他们的王在这个时候所谓的王就是上帝。他们还没有进入君王时代，所以他们里面根本没有所谓的君王。他们有的就是各个支派的长老，然后他们所有的人基本上应该都要来求问上帝的心意。可是他们，你大家看到嘛？从最后这件事情就看，这一件又一件的事情，即使到最后，好像他们又跟上帝和好了。可是，一出事，他们想到说：“哎，那那我们怎么恢复？”便雅悯他们又不问上帝，又自己来。好，那。呃，所谓的这个没有王，任意而行，就是当一个民族啊、一群人，他们没有上帝作为他们最后的行为准则跟指标的话，那真的啊，每个人都有自己的一套了，每个人都有自己的这个呃呃是非啊。那你的是非跟我的是非不一样啊，你的价值跟我的价值不一样，大家要互相攻击啊啊。那你也可以说这就是多元文化了啊，这个呃，没有谁是啊，这个最后的。啊、呃，这个是非的啊、呃，这个呃准则哈。好，那呃，接下来我们要来谈啊，这个我们稍微呃来做一点概论哈。接下来我们要讲的故事呢，其实跟四世纪也有关系，是在四世纪的同样一个时代啊。我们来谈一个很特别、很特别的女人的故事啊，她叫路德啊，这卷书就叫《路德记》。就是在士师秉政的那个时代啊，上帝派了好多的士师，在不同的时代啊，呃，大家还记得其中几位的名字吗？啊，有参 s a m 孙、山孙啊，那当然是最有名的啦、啊。还有什么俄陀聂啦，啊，还以笏啦，好多好多的这个什么这个呃，基甸呐，啊,啊，伟大的事实。这个伟大的事实，当时他们基本上都是处理局部的。地方性的危机啊，啊，民族危机啊，啊，啊，帮助他们维持一小段的啊这个时期的安定啊。可是呢，等到他们一死，没有多久，其实以色列又固态复萌，又过上一个没有上帝跟上帝呃没有关联，而且进入罪恶啊。通常他们进入罪恶没有多久，他们就会啊、呃、这个呃衰弱，然后又被外族欺欺侮这样子的一个状态啊。那上帝。特别在呃四世纪之后呢，啊、呃，又写了另外一个故事啊，就叫做《路德记》，写一个女人的故事，而这个女人呢，她还不是以色列人，他其实当时对以色列人来讲，他就,、啊、就,就是外国人啊，就就是外国人呐。那这个外国人呢，反而他呃寻求上帝，跟随上帝这样的一个女生啊，然后因着她对上帝的信心。上帝翻转他的人生，其实他前前半段的人生其实蛮苦的啊、哦，蛮苦的。可是上帝因着他愿意寻求上帝、跟随上帝啊、哦，上帝呢就让他不仅他的这个后半生找到了很好的归宿啊、哦，而且呢，他还成为以色列最伟大的君王大卫王的祖先啊、哦，应该是曾曾祖母吧。啊，好几代的这个祖先啊，那就是这样子的一个女士。上帝他特别提出路德，是告诉这个呃所有的愿意相信上帝的人啊，上帝不是只看重那些台面上的人物，也不是只看重所谓的某一种性别男人而已。其实上帝看重每一个愿意追随他、寻求他、依靠他、跟随他的任何一个人。他尊重每一个人的自由意志，只要你愿意跟随他，上帝会让你从咒诅当中成为一个蒙受祝福的人，而且是大大的蒙福，走蒙福人生的旅程。好，我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落啦，我们下一次会跟大家来分享《路德记》，圣经没有秘密。我们下次再会。